0: RTL
1: Matin, science et vous. C'est monsieur E égale M6 qui est là le dimanche matin. Mac Lesguin nous explique les choses et nous rend la science accessible. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Ce matin, Mac, vous voulez nous parler de deux maladies, la sclérose en
0: plaques et l'ulcère de l'estomac. Pardon, mais il y a un rapport entre les deux Oui Stéphane, car la sclérose en plaques, cette terrible maladie auto-immune, va peut-être connaître le même sort que l'ulcère de l'estomac, c'est-à-dire être vaincu par une découverte inattendue. Je m'explique, vous connaissez l'ulcère de l'estomac Oui, c'est douloureux. C'est douloureux, et dans les années 70-80, c'était vraiment une maladie qui touchait beaucoup de monde, notamment tous ceux qui avaient des métiers et générateurs de stress. On disait, c'est une maladie du stress, et on la soignait très mal. Et puis, deux chercheurs australiens ont apporté la preuve que c'était en fait une bactérie vivant dans nos estomacs, Helicobacter pylori, qui était à l'origine des ulcères. Cette découverte, faite en 1983, a ouvert la voie à des traitements efficaces contre l'ulcère qui se soignent aujourd'hui, dans la plupart des cas, par des antibiotiques qui visent cette bactérie Helicobacter. Sacrée découverte de ces deux chercheurs. Hein. Et c'est bien pour cela qu'ils ont obtenu le prix Nobel de médecine en 2005. Aujourd'hui, l'ulcère de l'estomac n'est plus considéré comme une maladie grave. Venons-en à la sclérose en plaques Vous le savez, dans cette maladie terrible, incurable aujourd'hui Le système immunitaire par poussée entraîne des lésions du système nerveux Qui provoquent des paralysies motrices, visuelles, cognitives de plus en plus invalidantes Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui bloque l'évolution de la maladie
1: Et on a fait, euh, Mac, une découverte
0: comme pour l'ulcère de l'estomac Oui, depuis une trentaine d'années, les chercheurs avaient repéré la présence chez les malades D'un virus très courant, le virus d'Epstein-Barr virus qui provoque par ailleurs la mononucléose. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas si ce virus se développait chez les malades, car il y trouvait un terrain favorable, ou bien s'il était à l'origine de la maladie. Autrement dit, si la présence de ce virus était un effet, ou bien une cause de cette maladie. Et alors on est arrivé à trancher. Et oui, en suivant toute une population pendant 20 ans, en l'occurrence 10 millions de recrues de l'armée américaine, des chercheurs de l'école de santé publique de Harvard ont établi que l'infection par le virus dabstein précédait toujours l'apparition de la sclérose en plaques. Donc, le virus est bien la cause principale de la maladie. Même s'il reste à comprendre pourquoi la sclérose en plaques ne se développe que chez une petite proportion de ses porteurs de virus. Il y a pour cela des facteurs génétiques et environnementaux qui entrent en jeu. Et ça change quoi de savoir cela Eh bien, qui dit virus responsable, dit nouvelle voie de recherche. La plus évidente, c'est la recherche d'un vaccin contre ce virus d'Abstein-Barr. Et le célèbre laboratoire Moderna est déjà au travail, avec sa technologie de vaccin à ARN messager. Si l'on fait des progrès dans la connaissance des autres facteurs de risque, on pourrait vacciner préventivement les personnes qui les possèdent. Et puis, peut-être découvrira-t-on des molécules antivirales, à l'instar de celles dont on dispose contre le VIH ou les hépatites B et C. Il faut rester prudent, faire preuve de recul, tout cela ne va pas arriver tout de suite. Et par ailleurs, des molécules qui soignent les manifestations de la sclérose en plaques, arrive sur le marché, mais tout cela peut laisser penser que dans quelques dizaines d'années, la sclérose en plaques ne sera plus comme aujourd'hui, grâce à la science, une maladie qui fait peur.
1: Les choses sont dites et expliquées par Mac Lesguy le dimanche matin sur RTL. Vous réécoutez tranquillement tout cela sur RTL.fr ou alors sur l'appli numérique.